0: Dowody zbrodni. W pierwszej połowie lat 90. z Indianapolis w stanie Indiana zaczęli znikać mężczyźni. Łączył ich podobny wiek, waga, wzrost oraz orientacja seksualna. Homoseksualni młodzi ludzie po prostu znikali z dnia na dzień, ale nie szukano ich specjalnie intensywnie. Miasto było wówczas dość konserwatywne i policja nie chciała zagłębiać się w sekrety gejowskich środowisk. Stawiano na wersję, że mężczyźni uciekli z Indianapolis dobrowolnie w poszukiwaniu miejsc bardziej wyzwolonych i otwartych, takich jak San Francisco czy Nowy Jork. Pozostały tylko zrozpaczone rodziny, bez wieści od swoich najbliższych. Nikt nie przypuszczał, że młodzi ludzie nie opuścili miasta. Pozostali w nim na zawsze, na pewnej pięknej posesji. Pierwszym, który zaczął coś podejrzewać, był prywatny detektyw. Virgil Griff został wynajęty przez jedną z rodzin do odnalezienia 28-letniego Alena Brusarda w czerwcu 1994 roku. On właśnie rozbudził ciekawość i wątpliwości lokalnej policji. Najpierw rozesłał plakaty i informacje na temat Alana po całym mieście. Ostatnio widziano go, jak wychodził z gejowskiego klubu Brothers. Początkowo detektyw był przekonany, że mężczyzna rzeczywiście po prostu wyjechał z własnej woli z prowincjonalnego miasta. Jednak wkrótce zorientował się, że zaginięć jest znacznie więcej, a wygląd fizyczny i wiek zaginionych oraz okoliczności ich zniknięcia były zbliżone. Herbert Richard Baumeister urodził się 7 kwietnia 1947 roku w Indianapolis, w Indianie. Był pierworodnym synem, pierwszym z czwórki dzieci doktora anestezjologii Herberta Eugina Baumeistera i jego żony Elizabeth. Z domu Schmidt. Wnioskować można, że w domu lekarza dzieciństwo herba przebiegało normalnie, ale w tej opowieści to nie środowisko wpłynęło na chłopca. To sam herb nosił w sobie nasienie zła, używając malowniczego określenia. Wyrastał po prostu na psychopatę z rzadkimi zaburzeniami osobowości i preferencji seksualnych. Jednym z nich była urofilia czyli źródłem podniecenia, mógł być dla herba mocz. Nastoletni Baumeister sikał na przykład na biurka swoich nauczycieli, bawił się też martwymi zwierzętami. Oczywiście takie zachowanie nie mogło umknąć dorosłym, a przede wszystkim rodzicom chłopaka. Herb został wysłany na badania psychiatryczne. Zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną i antyspołeczne zaburzenie osobowości, Mówiąc potocznie, psychopatię. Nie poddano go jednak leczeniu. Choroby psychiczne uważane były, i chyba wciąż są, za stygmatyzujące. Państwo Baumeister chcieli uchodzić za normalną rodzinę, z normalnymi dziećmi. Herb uczęszczał do publicznej szkoły średniej North Central High School. Co ciekawe, placówka na swojej stronie chwali się wybitnymi absolwentami, którzy zostali znanymi piłkarzami, muzykami czy politykami. Nie ma tam jednak ani słowa o karierze seryjnego mordercy, który skończył to liceum. Baumeister czuł się wyobcowany i raczej stronił od rówieśników. Nie umawiał się też z żadną dziewczyną czy chłopakiem. W 1965 roku podjął studia na Indiana University. Wystarczył mu semestr po czym jednak wrócił na uczelnię dwa lata później. W 1972 roku zaliczył jeden semestr na prywatnym Butler University w Indianapolis. Koniec końców nie miał konkretnego wykształcenia ani wyuczonego fachu. W dorosłym życiu chwytał się różnych zajęć i zachowywał coraz dziwaczniej. Ojciec pomógł mu zdobyć posadę w lokalnej gazecie Indianapolis Star. Wydawało się, że herb Poradzi sobie w pracy, ale mimo dobrych chęci wciąż czuł, że nie pasuje. Podobnie zresztą postrzegali go inni. Pewnego razu zaproponował, że podwiezie koleżankę z pracy na mecz. Przyjechał po nią wynajętym karawanem, przebrany za grabarza. Uważał to za doskonały żart. Później, zatrudniony w jednym ze stanowych biur, pozornie znów dawał sobie świetnie radę. Inteligentny, Obrotny, a jednak oddał mocz na biurko swojego przełożonego Jakimś cudem nie wyrzucono go z pracy Gdy nasikał na list skierowany do gubernatora Indiany, miara się przebrała Został zwolniony dyscyplinarnie Mimo wszystko doskonale wtapiał się w społeczeństwo, ożenił się Pobrali się z Julian, Julie, Sater, w listopadzie 1971 roku w Zjednoczonym Kościele Metodystów. Julie skończyła kolecz i planowała pracę nauczycielki. Poznała herba przez ich wspólnego znajomego. Baumeister wywarł na niej dobre wrażenie. Wysoki, przystojny blondyn o delikatnych rysach twarzy, republikanin, tak jak ona, wyznający podobne wartości. Oboje planowali założyć własny biznes i mieć dzieci. Doczekali się dwóch córek i synka. Julie porzuciła pracę nauczycielki. Wiodło im się coraz lepiej. Na krótko. Gdy wyrzucono herba z pracy, musieli zaczynać od początku. Baumeister zatrudnił się w sklepie z używanymi rzeczami, gdzie przepracował trzy lata. Zrozumiał, jak funkcjonuje ten biznes i postanowił założyć podobne. Pożyczył od owdowiałej matki 4000 dolarów i w 1988 roku otworzył sklep Save a Lot we współpracy z organizacją charytatywną wspierającą miejscowe rodziny. W sklepie sprzedawano używaną odzież, artykuły gospodarstwa domowego oraz inne używane przedmioty, ale wysokiej jakości. Firma zarobiła 50 tysięcy dolarów na czysto w pierwszym roku działania. Wkrótce Baumeister otworzył drugi sewelot. Rodzina zamieszkała we wspaniałym domu na wielkiej posesji Fox Hollow Farm pod Indianapolis w hrabstwie Hamilton w dzielnicy dla bogatych ludzi. Dom w stylu Tudorów z czterema sypialniami, dwiema bibliotekami, krytym basenem w piwnicy, stadniną koni i garażem na pięć samochodów miał witrażowe okna. I imponującą sylwetkę. Było to idealne miejsce do wychowania dzieci oraz do ukrycia tajemnic Baumeistera. Tymczasem pożycie Julie i Herba dalekie było od ideału. Dały o sobie znać kłopoty psychiczne mężczyzny. Już pół roku po ślubie, na prośbę synowej, jego ojciec skierował go do szpitala psychiatrycznego, gdzie przebywał przez dwa miesiące. W domu dominował Herb. Podejmował wszystkie decyzje, nie zważając na opinię żony. Para rozchodziła się i schodziła z powrotem. Julie po prostu wyjeżdżała z dzieciakami na kilka miesięcy do teściowej, nad jezioro Łołasi. Oficjalnie Herb nie jeździł z nimi, bo był zbyt zajęty prowadzeniem biznesu. Po latach jego żona przyznała, że w ciągu 25 lat związku odbyli sześć stosunków i nigdy nie widziała męża nago. Przebierał się w łazience, do łóżka przychodził w piżamie. Czy był to wstyd, czy wstręt do żony? Julie nie zastanawiała się nad tym długo. Nie chciała widzieć, że ich relacja nie jest w porządku. Pozory dla wszystkich wokół były najważniejsze. Gdy ktokolwiek odwiedzał posiadłość Fox Hollow Farm, był zaskoczony panującym w niej nieporządkiem i zaniedbaniem. Dało się wyczuć czające się w ścianach domu zło i strach. Wnętrze było zagracone, posesja zarosła w sposób zupełnie niekontrolowany. W 1994 roku syn Herba, Erik, znalazł na zalesionym podwórku niedaleko od domu, Częściowo zakopany, ludzki szkielet. Najpierw pokazał go matce, bo ojciec był wtedy w pracy. Po powrocie, skonfrontowany ze znaleziskiem herb, wyjaśnił bardzo spokojnie i rzeczowo, że był to jeden ze szkieletów sekcyjnych jego ojca. Najpierw schował kości do garażu, po jakimś czasie, po ich wyczyszczeniu, znów zakopał w ogrodzie. Temat został ucięty i więcej do niego nie wracano. Tymczasem wspomniany przeze mnie na początku detektyw Virgil Vantagriff rozpoczął swoje śledztwo i rozbudził zainteresowanie policji. Tylu zaginionych, wszystkich łączył młody wiek, podobny wzrost i waga, miejsce zaginięcia, orientacja seksualna. To nie mógł być przypadek, coś ich musiało łączyć. Na początku lat 90. śledczy z Indianapolis oficjalnie otworzyli śledztwo. W 1994 roku matka 34-letniego Rogera Alana Goodleta zgłosiła się do detektywa de Grifa. Ustalił on, że Goodlet wyszedł z baru Our Place z innym mężczyzną i obaj odjechali jasno samochodem z tablicą rejestracyjną z Ohio. Świadek, Tony Harris, dodam, że to nie jest jego prawdziwe nazwisko. Który znał Gudleta zauważył, że jeden z mężczyzn w klubie Z dziwną uwagą przygląda się plakatom rozwieszonym po zaginięciu znajomego Wysoki, chudy i milczący Brian Smart, bo tak mu się przedstawił Był stałym wywalcem wielu gejowskich lokali Tony wdał się z nim w stawkową rozmowę Która bardzo szybko przerodziła się w nieśmiały flirt Smart zaprosił go do siebie na noc Powiedział, że jest architektem krajobrazu, który przygotowuje dom dla nowych właścicieli. Zaprosił go tam na koktajl i pływanie w basenie. Tony pojechał razem z nim i gorzko tego pożałował. Odjechali szarym bioikiem z rejestracją z Ohio i dotarli poza miasto w okolice drogich domów. Weszli do dużej, nieoświetlonej rezydencji w stylu Tudorów przez garaż. Stało tam kilka aut. W domu wszędzie leżały porozstawiane bez składu meble i kartony. Smart zaprowadził gościa do specjalnego pomieszczenia w piwnicy, z krytym basenem i barem. Tony skusił się na wejście nago do wody, a Brian zostawił go na chwilę samego. Wrócił bardzo pobudzony, Prawdopodobnie pod wpływem narkotyków. Nagle wyciągnął ogrodowy wąż z kąta i zaczął z podnieceniem opowiadać, jak wspaniale jest podduszać kogoś podczas seksu. Tony według niego powinien zobaczyć, jak wygląda człowiek, gdy się go dusi, a jego usta i twarz zmieniają kolor. Po czym gospodarz rozebrał się i położył na małej kanapie, Założył Tonemu wąż na szyję, a sam się masturbował. Przerażony Tony robił wszystko pod dyktando, po czym w pewnym momencie udał, że stracił przytomność. Brian potrząsnął nim z krzykiem, a następnie sam zapadł w sen. Korzystając z tego, Tony poszedł na górę obejrzeć dom. Natknął się na zabawki dziecięce i kobiece rzeczy. Widać było, że ktoś tu jednak mieszka. Gdy Brian obudził się, odwiózł swojego gościa z powrotem do miasta. Mężczyźni ustalili kolejne spotkanie na za tydzień. W umówionym miejscu i czasie Tony Harris czekał na Briana Smarta wraz z detektywem, ale tajemniczy mężczyzna nie pojawił się. Niestety opis domu, jaki zapamiętał Tony i jego okolicy był zbyt mglisty i nie udało się go zlokalizować. Detektyw, mając już całkiem sporo poszlak, poszedł na policję. Sprawę przyjęła detektyw Mary Wilson, która zajmowała się zaginięciami pozostałych mężczyzn. Obstawiono tajniakami wyjścia z barów gejowskich. Policjanci wraz z Tonem przymierzali okolice miasta, by zlokalizować koszmarną posiadłość. Na próżno. Tony Harris zobaczył ponownie Briana Smarta dopiero rok później – 29 sierpnia 1995 roku. Dostrzegł go w gajowskim klubie i pojechał za nim samochodem. Tym razem spisał numery rejestracyjne. Szybko okazało się, że Brian Smart to Herbert Baumeister z Westfield w stanie Indiana. Mieszkał w posiadłości Fox Hollow Farm z żoną i trójką dzieci i miał basen w piwnicy. Detektyw Mary Wilson przyszła do Baumeistera do sklepu i poinformowała go, że jest podejrzany o udział w zaginięciu kilku osób. Poprosiła o możliwość przeszukania jego domu. Zarówno Herb, jak i jego żona, współwłaścicielka posiadłości, odmówili. Ponadto Baumeister nakazał policji kontaktować się wyłącznie z jego prawnikiem, a nie bezpośrednio. Sytuacja się zmieniła, gdy zmęczona dziwnym zachowaniem męża, Julie wniosła pozew o rozwód i zgodziła się na rewizję. 23 czerwca 1996 roku Julie zleciła prawnikowi skontaktowanie się z policją. Chciała opowiedzieć o kościach, które wraz z synem znalazła na podwórku. Baumeister był z Erikiem u swojej matki, gdy jego posesje przeszukiwali śledczy. Mary Wilson następnego dnia przybyła do Fox Hollow Farm wraz z dwoma innymi śledczymi. Julie czekała z adwokatem. Wskazała miejsce na podwórku, gdzie wcześniej syn wyciągnął szkielet. Wkrótce w wysokiej trawie mężczyźni natknęli się na długie, najwyraźniej ludzkie kości. Zorientowali się, że to, co widzą rozsypane dookoła, to nie kamyki, a fragmenty kości. Materiałem zajął się Stephen Nawrocki, antropolog sądowy z Indiana University. Na widok znalezionych kości od razu powiedział, to są szczątki ludzkich ofiar. Ci ludzie zmarli niedawno, a ich ciała zostały spalone. Posesja okazała się dosłownie cmentarzyskiem. 24 czerwca 1996 roku znaleziono szczątki co najmniej 11 mężczyzn. Antropolog odnalazł ponad 6 tysięcy fragmentów kości, które dopasował do 11 ciał. Osiem z nich zostało zidentyfikowanych. Być może ofiar było o wiele, wiele więcej. Identyfikacji dokonano najpierw dzięki sfinansowaniu badań przez hrabstwo Hamilton, ale pieniędzy wystarczyło na ustalenie zaledwie czterech tożsamości. Dopiero w kolejnych latach zebrano środki także od prywatnych donatorów i wszczęto z powrotem testy. Całkiem niedawno, 4 grudnia 2022 roku, przeprowadzono ponownie poszukiwania na Fox Hollow Farm, w wyniku których znaleziono kolejne szczątki ośmiu zidentyfikowanych mężczyzn zaginęło w Indianapolis. Steven Nawrocki ustalił ich tożsamość na podstawie badań kości i zębów. Nie znaleziono żadnych ubrań czy drobnych przedmiotów należących do zamordowanych. Dwudziestoletni John Lee Bayer zaginął 28 maja 1993 roku. Trzydziestoletni Jeffrey Allen Jones Zaginął 6 lipca 1993 roku. 20-letni Richard Douglas Hamilton Jr zniknął 31 lipca 1993 roku. 31-letni Manuel Resendes ostatnio był widziany w barze dla gejów w centrum miasta 6 sierpnia 1993 roku. 28-letni Steven Sperlin Hale Zaginął 1 kwietnia 1994 roku. Również 28-letni Alan Wayne Broussard zaginął dwa miesiące później. 34-letni Roger Allen Goodlett zaginął 22 lipca 1994 roku. Ostatni zidentyfikowany, Michael Frederick Kern, ostatnio był widziany, 31 marca 1995 roku w barze dla gejów. W domu Baumeistera znaleziono należącą do niego kurtkę. Powiązano z herbem jeszcze dwóch mężczyzn zaginionych w Indianapolis. Allen Lee Livingston widziany był ostatnio 6 sierpnia 1993 roku, tego samego dnia co Resendez. Jerry Williams Comer lat 34 Widziany był ostatnio 8 sierpnia 1995 roku. Wracając do historii morderce wydano nakaz aresztowania Herba Baumeistera. Gdy 60 osób przeszukiwało posesję Fox Hollow Farm, sprawca uciekł, dosłownie rozpłynął się w powietrzu. Na chwilę skontaktował się z bratem, dzwoniąc do niego z Michigan i prosząc o przesłanie mu gotówki. Prawdopodobnie przybył do Kanady 30 czerwca, tydzień po ujawnieniu szczątków rozsypanych wokół jego domu. Wieczorem 3 lipca 1996 roku nad jeziorem Huron w parku Pinary Provincial zjadł kanapkę z masłem orzechowym i strzelił sobie w głowę. Zostawił trzystronicowy, samobójczy list. Wyrażał w nim żal. Żałował, że naruszył ciszę i porządek w parku odebraniem sobie życia. Żałował, że doprowadził do rozpadu swojego małżeństwa, a jego biznes upadał. Wcześniej tego dnia zauważył go żołnierz, którego zainteresował samotny mężczyzna śpiący w samochodzie wyładowanym kasetami wideo. Zaczepiony przez niego Baumeister powiedział, że jest tylko turystą. Czy kasety leżące na tylnym siedzeniu samochodu zawierały nagrania z morderstw? W piwnicy z basenem śledczy odnaleźli kamerę wideo na statywie. Po śmierci Baumeistera przeszukano jego auto, nie było tam żadnych kaset. Czyżby wrzucił je do jeziora? W liście, który pozostawił, ani słowem się nie zająknął na temat ofiar. Nie przyznał się do żadnej zbrodni. Nie przyznał, że poznanych w barach dla gajów mężczyzn sprowadzał do domu. Dusił i zakopywał ich ciała w kompoście, a potem palił i chował kości na posesji. Baumeister wiązany jest również z serią morderstw, popełnionych wzdłuż autostrady międzystanowej I-70 w stanie Ohio. Ofiarami byli młodzi homoseksualiści. W latach 80. Herb wielokrotnie jeździł służbowo do Ohio. Również świadkowie rozpoznawali w nim tajemniczego mężczyznę, podejrzanego o uduszenie wielu osób. Sekret zabrał ze sobą do grobu. Dom i posesja Fox Hollow Farm – została opuszczona przez rodzinę Herba, a potem wielokrotnie sprzedana, za każdym razem za coraz niższą kwotę. Tego typu nieruchomość określana jest w Stanach Zjednoczonych jako psychologically affected. Jej cena, choć dawniej szacowana na kilka milionów dolarów, z właściciela na właściciela spadła poniżej miliona. Podobno czwórka z ofiar Baumeistera Wciąż snuje się nocami po ponurej posiadłości w Westfield. Herb natomiast bywa widywany w oknie salonu. Stoi smukły i milczący. Do dziś Fox Hollow Farm odwiedzają tropiciele zjawisk paranormalnych. Historia, którą opowiedziałam, została wspomniana w zaledwie jednym zdaniu w książce Davida J. Gibsona Dowody zbrodni – jak rośliny rozwiązują zagadki kryminalne. Biegli z zakresu kryminalistyki botanicznej pomogli w ekshumacji szczątków na terenie posesji Baumeistera. Kiedy gleba osiada nad rozkładającym się ciałem, w gruncie powstają zagłębienia. Najpierw rośliny nie chcą rosnąć w tym miejscu. Po jakimś czasie grób staje się dla nich doskonałym punktem do wegetacji – w porównaniu z innymi miejscami na określonym obszarze rośliny wyrastające nad ludzkimi szczątkami będą się różnić pod względem kwitnienia i owocowania. Mogą się też pojawić inne nietypowe gatunki, ale to dostrzegą specjaliści, dzięki którym tak zwana zbrodnia doskonała jest coraz rzadziej możliwa. Autor wspomnianej książki przedstawia zagadnienia kryminalistyki botanicznej w fascynujący i bardzo pogłębiony sposób. Otwiera oczy na różne zagadnienia kryminalistyczne, z których wcześniej nie zdawałam sobie sprawy. Bardzo Wam tę książkę polecam. Odcinek przygotowałam w wyniku współpracy z wydawnictwem naukowym Copernicus Press. Wszystkie informacje o tym, jak nabyć pozycję podaję w opisie podcastu. Słyszenia i do zobaczenia w moim worku kości. Renata z Worka Kości.